0: eu tenho assim a certeza de que o autoexame e os exames precoces que a gente pode fazer e que todas as mulheres deveriam ter acesso a esses exames precoces, né? Todas as mulheres, uhum. não só no Outubro Rosa, mas permanentemente as mulheres porque é uma chance, a gente sabe, né? A medicina evoluiu extremamente. A gente sabe que um câncer de mama detectado no início 100% de cura.
1: Então, que a gente não menospreze né, a doença, principalmente as doenças silenciosas, e que a gente faça todos os exames necessários, porque muitas vezes a doença, ela é, né, anda junto com a saúde.
2: Neste podcast, a Durga Sindical destaca o Outubro Rosa, uma campanha de conscientização para prevenir o câncer de mama. De acordo com o Ministério da Saúde, a projeção é de 66.280 novos casos em 2022, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Então, tendo em vista a relevância deste tema e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, neste episódio nós vamos receber, estamos com elas aqui no nosso estúdio, a professora Sandra de Deus, da Fabico, da URGS, professora do curso de Jornalismo, e também a professora Mariana Beckel, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Usta. Olá, sejam bem-vindas ao podcast da URGS Sindical. Olá, tudo bem? Olá, agradecemos o convite. É um prazer estar aqui. Ah, igualmente. Para falar sobre um tema que é tão importante. E a vivência que elas tiveram é que nós vamos saber mais agora, que não é uma coisa fácil, mas que a gente tem aqui uh, exemplos de pessoas que têm toda essa resistência e superação. Professora Mariana, conta para gente, então, essa tua trajetória, essa vivência do câncer de mama.
1: Bom, né, em 2019, pelo autoexame, eu acho que é uma coisa muito importante né, que a gente possa salientar o autoexame, eu descobri né, o meu primeiro câncer de mama, na minha mama direita, e claro, naquele momento foi apavorante, muito assustador nós tendemos a associar o câncer com a morte, né, de uma forma muito direta, e isso transforma todo o processo no momento inicial bastante chocante e, e, e temeroso. Mas, enfim, né, eu consegui né, entrar em tratamento precoce, o autoexame me ajudou muito que eu buscasse né, em seguida. Acho que uma coisa interessante né, que a gente possa fazer o um autoexame frente a qualquer... Uh, anomalia, uma sensação estranha que nós tenhamos na nossa mama, que a gente possa imediatamente buscar, né? fazer os exames específicos e buscar uma mastologista, né? ou a própria ginecologista. Uh, eu ainda demorei ali, né? eu senti, apalpei uma pedra, eu acho que isso é interessante, assim, não sei como é que foi da Sandra, né? mas eu senti literalmente uma pedra, Seria diferente se a gente Papa a, a, a palpa e sente uma gordura, uma bolinha, né, de tecido. Não, era como se eu tivesse uma pedra cristalizada dentro. Eu ainda demorei um mês porque a gente nega, né? Eu que sou da psicologia que afirme com todas as palavras, né? Eu passei aqueles primeiros, aquelas primeiras semanas negando e aquilo aqui até que eu fui, né, Realmente investigar. Foi muito assustador, eu resolvi naquela época tirar minhas duas mamas, fazer uma mastectomia bilateral radical, ainda que não precisasse, era um câncer inicial. Hum, e quando se faz a cirurgia para retirada, a gente examina os linfonódulos. Existe um que é o primeiro, linfonódulos são os, os, uh, os, os que nós temos aqui na axila, né, que fazem a limpeza das impurezas, enfim, nós temos linfonódulos em vários lugares do corpo e o meu sentinela, que se chama, que é o mais próximo da mama, naque, naquele momento se encontrava negativo, ou seja, não tinha células cancerígenas ali naquele momento. Isso fez né, com que eu não esvaziasse, como nós falamos, a minha axila. Aí né, fiz a mastectomia, é um processo que não é fácil, primeiro eu retirei as mamas, aí eu fiquei com o extensor, porque o tecido tem que ir né, expandindo, depois eu coloquei, né, bastante tempo depois eu coloquei uma prótese. Uh, fiz quimioterapia na época e não fiz radioterapia porque como eu tinha esvaziado, esvaziado não, tirado a mama, a radioterapia seria local, porque eu não tinha nada aqui e não fazia sentido porque eu tinha esvaziado. Ok, segui minha vida, né, um processo difícil, na época acho que eu fiquei quatro meses em licença da universidade, Uh, e um pouco que nós estávamos conversando, né? Sempre fui uma pessoa que tive hábitos de vida né, muito saudáveis, sempre fiz exercício físico ao longo da minha vida, busca por alimentos orgânicos, né? Uh, inclusive, né, nos últimos dois anos, antes desse primeiro câncer, eu uh, vinha buscando meditação, yoga, era um momento que eu me sentia mais equilibrada. Então, isso é surpresas da vida, né? Acho que por isso que eu demorei para acreditar uhum. que aquilo não combinava com uh, a forma como eu me sentia. E o câncer de mama tem isso, a gente não vai ter sintoma, nós não nos sentiremos doentes, o que dificulta esse diagnóstico e a nossa própria negação. Ah, na verdade, intensifica a negação. Uh, fiz todo o tratamento que era requerido no momento, né? Daí... Vida normal que segue, uh, muito bem, né? os próximos tempos, passei dois anos, muito bem. Justamente quando eu estava me libertando, veio a pandemia, então assim, estava pronta para viver né? a vida, a gente teve que se refugiar em casa e tudo aquilo que vivemos. Quando nós estávamos saindo da pandemia, num exame de revisão, eu descobri que eu tinha na, uh, dos meus, na minha axila vários linfonodos uh, contaminados, novamente. Foi um outro susto, né? mas como eu vinha falando também e costumo falar, a gente hum, supera o inimaginável. Né? A gente quando vê tem recursos internos e de rede, eu acho que é muito importante a gente contar com a nossa rede de amigos, para mim, fez muito sentido poder falar no assunto e não ficar num anonimato. Eu acho que a gente tem que respeitar como as pessoas lidam, cada um tem um jeito. E né, eu acho que é importante esse respeito, mas particularmente para mim foi muito importante. E nessa segunda recidiva, eu esvaziei não, minha axila. O que significa esvaziar? Tirar todos os linfonodos que existem. E fiz uma quimioterapia mais forte, 10 meses de licença da universidade, nove meses e pouco. Uh, radioterapia, que eu não tinha feito na época bastante, também 25 sessões de radioterapia, além da cirurgia. Né? Uh, e é isso, né? Eu cada vez tenho me dado conta de, que na, uh, saúde e doença são instâncias que andam juntas, né? A gente tem uma sensação de que a gente vive uma saúde plena, eu novamente me sentia muito plena, tanto que quando eu fui fazer esse exame da axila, eu, eu, eu tava correndo, era no verão, eu, eu tava literalmente correndo pela cidade né? e fui em casa tomei um banho rápido para ir fazer o exame. Eu tava me sentindo super atleta, assim, né? Porque eu queria, né? Tava até pensando em correr algumas maratonas e fui fazer o exame tipo assim, não. Não existe possibilidade de alguma normalidade nesse corpo que se sente tão forte. Então, que a gente não menospreze né, a doença, principalmente as doenças silenciosas, e que a gente faça todos os exames necessários, porque muitas vezes a doença ela é, né, anda junto com a saúde. E a vida é isso, né? assim como ela não é determinista, ela não é estável, ela né, oscila com movimentos de saúde e doença, e uma das coisas que eu tenho aprendido muito nessa segunda, né, nessa segunda experiência do câncer, porque o primeiro, eu terminei ele e eu saí com muita certeza de cura. Eu me apeguei numa certeza de cura que, claro, naquela época me ajudou, mas esse segundo tirou todas as minhas certezas, né, me puxou o tapete. Óbvio que isso foi muito difícil, mas a gente também começa a entender que esse é um processo intrínseco, e que as certezas não fazem parte. E ao longo do próprio tratamento, às vezes as pessoas me mandavam orações, dos aflitos, o do teu sofrimento. Eu não me sentia assim, né? Eu não me sentia assim, doente, nem aflita, nem angustiada. Porque eu comecei a me dar conta dessa incerteza da vida e de me apropriar dela. E uma das coisas que eu mais busquei durante todo esse período... Não é o fim do tratamento e quando eu vou ser feliz quando terminar o tratamento. Eu busquei ao longo do tratamento todos os momentos que eu me sentia bem, porque a gente se sente muito mal, né? Com a quimioterapia, uhum. a gente se sente muito mal. Os momentos que eu estava bem, eu buscava né? todos os recursos de pessoas, de relações afetivas, que me aconchegavam para que eu pudesse viver esse, esse processo da forma mais leve possível. Eu sei que isso não é fácil e da primeira vez que eu vivi essa trajetória assim não foi, né? foi dessa segunda vez. Mas o hum, que que eu posso dizer? Ai, que enfim, né, que a gente possa, enquanto mulheres, né, vivermos as nossas doenças e as nossas dificuldades de uma forma livre, né. Eu acho que ainda é muito difícil o adoecimento feminino e aí se atravessam questões de gênero, né, o nosso lugar de cuidadora e que a gente se permita ser cuidada, né, e que a gente se permita ser frágil. Porque para mim não são antagônicos. A potência ela vem justamente da gente assumir a fragilidade. Né? E a conexão com a vida vem justamente também da gente assumir que em algum momento a gente vai morrer. E que a gente não tem controle sobre isso. Né? Uh, eu tô há uma semana, eu tava dizendo, eu tô no ápice né, do final do tratamento. Eu terminei semana passada a radioterapia. E ainda estou processando tudo isso, né? Então é um momento muito legal, muito bacana de poder nominar aqui algumas coisas que estão dentro de mim, né? E que a gente possa conversar um pouco. Sim. Vou passar a palavra é. para a
2: professora, é. né? É. Sandra. Então, Enfim. professora Sandra, a sua experiência.
0: Bem, eu estava ouvindo atentamente, né? E pensando como isso aconteceu comigo, né? Uh, eu já era mais velha, lógico, né? Uh, isso foi em 2016, no exame de rotina, né? Fazia exames anuais, né? Nunca teve nada. No exame de rotina, de exame, mamografia de rotina, apareceu um nódulo muito pequeno, e em seguida, era um nódulo suspeito, né? Uh, e eu, isso, o um mundo desaba. Uhum um mundo realmente zaba, porque era exatamente isso, quer dizer assim, uma atleta, havia amamentado, alimentação saudável, nenhum caso na família, então como assim, isso é uma loteria? Porque o nosso né? <risos> é que mega cena, né? Mas, só que aí eu tive aquelas coisas que eu sempre chamo assim de sorte, que a gente tem nesses momentos, que é, eu me encontrei com uma astrologista excepcional. Uhum. E quando, eu, quando ele viu, olhou os exames, né, porque tinha sido assim, encaminhado pela gineco, eu disse assim, isso é uma sentença de morte? E ele me disse, não, é uma sentença de cura. Uhum. E me explicou que era uma possibilidade, né, de tirar só o lugar, assim, só a uhum. parte onde estava, só o quadrante onde estava o pequeno nódulo, fazer, quem sabe, algumas sessões de químio, um rádio, enfim, ver depois tirar tirasse. Né? Mas tinha uma possibilidade de tirar a mama né, naquela uhum, uhum. mama ali, tirar toda e ver o que acontecia. Eu vou para cirurgia, isso foi tudo muito rápido, uhum. muito, muito rápido, assim. Em 20 dias eu tinha descoberto, em 20 dias eu estava fazendo a cirurgia. E na cirurgia, você percebeu que não precisava, não tinha atingido os linfonodos, não precisava esvaziar a axila, né, tirada toda a mama, então eu fiquei, né? que não precisava fazer quimio nem rádio, os exames anatopatológicos disseram isso, não fiz nem quimio nem rádio. Uh, e fiquei uns três meses com o expansor uhum, né? e depois uhum. recoloquei então a mama, né? a prótese da mama, né? isso é só uma das mamas. Né? Uh, o ano passado se passaram cinco anos né? uhum. sem nenhuma recidiva. Então encerrei o tratamento com os um medicamento, que eu tomei durante esse período, tomava o um medicamento todos os dias, sem falhar um dia esse medicamento. Uhum. Ah, encerrei o medicamento e venho né, levando a vida normal, sempre com muitos cuidados, sempre fazendo os exames, uhum. né, porque a sensação que a gente tem depois disso é realmente uma sensação de cura. Eu concordo plenamente que a gente passa, mas a gente passa a olhar também para o nosso corpo de uma forma mais cuidadosa, eu diria uhum, assim, uhum. né, e mais medrosa, né, uhum. eu hoje, assim, a, a mama que é minha ainda, que não é da prótese, eu tenho muito né, muita preocupação com as alterações que ela possa ter exatamente por causa disso. E eu tenho, assim, a certeza de que o autoexame os exames precoces que a gente pode fazer e que todas as mulheres deveriam ter acesso a esses exames precoces, né, todas as mulheres, uhum. não só no Outubro Rosa, mas permanentemente as mulheres porque é uma chance a gente sabe, né? A medicina evoluiu Sim. extremamente, a gente sabe que um câncer de mama detectado no início é 100% de cura, não, uhum. Uhum. não tem, né? A medicina avançou tanto, mas a questão toda é essa, né? É quanto se descobre cedo e quantas mulheres têm essa possibilidade de, ao descobrirem imediatamente poderem fazer uma cirurgia resolver isso. Enquanto nós não tivermos esse acesso a maior número de mulheres, nós vamos continuar tendo mulheres ainda morrendo por câncer de mama, uhum. que não é uma doença mais para
2: matar mulheres. Uhum. 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 E essa doença, o uh, câncer de mama um especial, que é, tem outros tipos de câncer também, o câncer de colo de útero também é um problema, uma doença que atinge bastante as mulheres, mas, assim, em relação ao câncer de mama, também não, não tem, assim, a idade, ou cor de pele, não tem? Não. Pode aparecer em qualquer Não, situação. em qualquer
0: idade, qualquer mulher, né? Eu já estava com 58 anos de idade, né? Então, claro que a gente sabe, a medicina já nos disse que quanto mais jovem a mulher, uhum. mais grave, mais possibilidade de recidiva. Quanto mais velha, né, sabe, assim... Então, eu já tive, já velha, digamos assim, né, hum. 58 anos, né, então talvez por isso também esse tratamento foi menos um, menos pesado, digamos é, assim, sim. né. Sim. Uh, mas o importante eu acho que é isso, assim, é independente da idade, né, porque se diz assim, ah, a partir dos 40, é, se as mulheres pudessem fazer exame, inclusive, mais cedo, hum. muitas mulheres fazer mais cedo, melhor ainda, porque a gente sabe de tantas jovens, né,
2: com menos de 30 anos que estão tá aparecendo com câncer de mama. Sim. Exato. É, e é uma, uma situação que muitos não, não, não dão importância. Né? E os próprios médicos aconselham para depois dos 40. E aí eu, é. os índices, eu acho que vai ter que mudar essa realidade. Eu acho, porque cada vez mais
1: se sabe de mulheres de 20 a 30, né? Com esse diagnóstico tão cedo. O meu primeiro foi aos 40, e o segundo aos 43. Também é jovem, né? ah, muito, jovem. muito jovem, mas a gente sabe de relatos, e enfim, vamos conhecendo pessoas. Eu não tenho os dados estatísticos, não fiz pesquisa a respeito, mas né, de muitas histórias de 20 a 30. Eu estou lado uma psicóloga, né?
0: Mas uh, veja, veja, veja ah. o seguinte, né? Isso é para todas as mulheres, né? É, o, o câncer de mama, o câncer de útero, o câncer de ovário, que são atacam a questão muito feminina, uhum. muito feminina. Uhum. Então isso para nossa cabeça, uhum. para nossa mentalidade assim, mente é muito complexo. Não é não é para aceitar o câncer. Não é que eu tenha que aceitar se é um câncer de estômago, fígado, rinho, etc. Que eu possa aceitar? Não. Qualquer doença são inaceitáveis. Mas para nós mulheres, um câncer de mama, ele mexe muito, e principalmente quando a gente toma a decisão de retirar a mama. Uhum, uhum, uhum. Entende? Porque assim, ó, uh, retirar um útero, retirar um ovário, sim implica uma transformação hormonal nas mulheres. Uhum. Mas tu retirar a mama não é só uma questão hormonal. É uma questão física, é, envolve muitas coisas, uhum. muitas coisas. Uhum. E essa é a envolve o feminino. E essa, para nós, é a grande dificuldade. Eu acho que, para isso também, a gente precisa né, que os, a, a rede de apoio às mulheres que têm câncer, e, câncer de mama, e principalmente as mulheres que retiram a mama, uma mama, as duas uhum, mamas, uhum. enfim, assim, elas precisam de um grande apoio. Uhum. Porque não é, não é fácil... Mesmo quando o médico te diz, vou fazer isso, tu pensa, né, vou fazer isso. Quando ele me disse assim, podemos fazer isso, eu pulei, porque na verdade naquele momento eu só queria ir me ver livre do câncer, ele disse, pode tirar. Depois disso, depois que já tinha retirado, eu tive, assim, digamos, uma queda, assim, de começar a me, me ver, me pensar com uma mama que é só uma prótese. uhum. uhum né, assim, uhum. e que ela é diferente da outra, uhum. né? ela é diferente da outra mama, né, é, não é o caso das mulheres jovens, né, mas é o caso de uma mulher mais velha que nem eu, quer dizer assim, a outra mama cai, a outra mama fica... mais Mas, é, mas fica, certamente, né? se eu ficasse é, com é, uma e tirasse a é, outra,
1: não seria diferente. É,
0: entende? Então tem tudo isso que mexe com a cabeça uhum, da gente, uhum. né, então eu acho que essas redes de apoio, elas são muito importantes, né. E a questão da conscientização, né? A gente pensar que sim, acontece com todas nós.
1: É, exatamente. Estamos, temos risco, né? Tendo genética ou não, não, não. porque eu tenho uma história genética muito forte, mas a professora Sandra não tem. Então, uhum. né? está aí essa doença para todas nós. E de fato, vai mexer muito no feminino, e é muito importante que a gente possa falar sobre o assunto, né? Dividir essas experiências, porque foi muito parecido contigo. Num, num primeiro momento, quando eu cheguei no mastologista, eu cheguei dizendo que eu queria tirar tudo. Enfim, né? Naquelas conversas anteriores uhum. da história da Angelina Jolie, não sei o que, eu já tinha na minha cabeça... Eu nunca pensei que aconteceria comigo, claro. mas aquelas conversas rasas, né? Ah, se eu um dia tivesse, ou se eu tiver, eu tiro tudo, papapá. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é quando acontece. A gente tirar. Exatamente. E aí cheguei numa astrologia e disse: tira tudo. Ele, não, não precisa. Daí eu disse assim: não, mas eu quero tirar tudo, eu quero tirar as duas mamas, não, mas não precisa, eu vou tirar um quadrante, papapá. E eu disse: não, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu lembro que eu disse pra ele uma coisa muito interessante, foi naquela primeira consulta, eu disse pra ele, pode tirar, a gente fica com um desespero de querer arrancar aquele câncer uhum. de dentro lá. Né? Pode me deixar costas, depois, me deixa costas, tira tudo. Não importa se vai ter prótese, você vai, tira tudo. Ele disse assim, depois tu vais voltar aqui e vai reclamar de mim. Quando ele falou isso, eu pensei, então ele acha que eu não vou morrer. Se eu vou voltar depois e me queixar é porque ele acha que eu não vou não, morrer. Sim. Aquela sim. fala super ligeira dele me ajudou muito. Aí eu disse, mas então, tu acha que eu não vou morrer? Ele disse, eu tenho certeza que tu não vai morrer. A gente descobriu muito precocemente e tu tá querendo um tratamento a mais. Né? Então assim, ó, 99% de possibilidade, não lembro qual percentual, se era exatamente esse, mas fazendo o tratamento a gente já tem a cura. Então, uh, né? e mesmo né? quando se tem alguma metástase, as pessoas estão vivendo com metástase hoje, a gente evoluiu muito a ciência né? nos últimos anos evoluiu muito nos casos de câncer ao longo do né? mundo, enfim. O que nós temos que evoluir de fato, né, professora é Sandra, é a prevenção e principalmente o um acesso rápido aos exames e ao tratamento, porque não basta eu descobrir e começar o tratamento daqui a seis meses, não. Nós tivemos né, o privilégio de começar, eu também, foi 20, 15, 20 dias eu já tava na, na mesa cirúrgica, então isso nós temos que avançar, né, porque a ciência tá aí disponível. Né?
2: E em relação a essa rede de apoio, professora, na sua área de psicologia, assim, como tem visto isso, a, tem acontecido no seu caso, no caso de outras mulheres né, que, uh, que você tem observado?
1: Sim, existem instituições, né? existem ONGs, por exemplo, né, o projeto Camaleão em Porto Alegre, lá se reúnem, né? eu acabei na primeira vez eu participei de algumas coisas, dessa segunda vez não, mas existem né, grupos para relatar as experiências, uh, e eu acho que o processo terapêutico também, se possível, porque também sabemos que nem sempre existe esse acesso, né? é um espaço muito importante. E quando não há esse espaço, que a gente possa conversar com homens e mulheres sobre o assunto. E que essas pessoas da rede tenham uma abertura, né? que não são profissionais, eu estou dizendo uma rede de apoio informal, que tenham uma abertura para o sofrimento dessa pessoa, porque a gente vive uma sociedade que existe muita dificuldade. Né, das pessoas aguentarem a dor, o choro, essas sensações todas que a gente fica né, de feminino, depois da cirurgia, quando eu me vi naquela situação, e depois a mama não é a mesma, né, Sandra? Uhum. Ela é gelada, ela Sim. não tem a pele, tem uma série de sensações que mudam, e que a gente possa falar com maior liberdade, e que as pessoas possam tolerar escutar, porque a escuta também não é um processo fácil. Tu tá bem, né? Tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem. Às vezes as pessoas chegam, né? Não é. aguentando que a gente possa abrir o espaço pra chorar, pra, é. né? Pra dividir a dor. Ai, vai passar, vai sarar, tu vai ver. Ah, não. Ou seja, não deixa nem tu, né? Desabafar. Dividir, desabafar. Então que a gente não tenha medo de acolher a dor, porque não é desorganizador. Desorganizador é a gente engolir sozinho. Isso sim é perigoso.
0: Muito com perigoso. certeza, com certeza. Eu acho que. É, e, e, e assim, é, além da gente, tu, e eu, que no fundo acabamos sendo mulheres privilegiadas pelo lugar que a gente está, pelo plano sim. de saúde que nos atende, etc. Assim, é pensar num conjunto de mulheres que precisa ter isso no sistema público de saúde e que precisa ser atendida com. Sabe? Não dá para realmente esperar seis meses uhum. para fazer uma cirurgia, não dá, quer dizer, sabe? Essa questão, sim. Isso tem que estar tá no plano de governo. Esses existe legislação uma... para isso. Mas tem que ser cumprida, isso, entendeu? Exato. Tem que ser cumprida essa legislação para que essas mulheres todas tenham esse acesso e possam rapidamente, na hora do diagnóstico, poder sair dali sabendo que daqui tantos dias tu vai fazer já tua cirurgia e tu já vai ter uma mama nova nesse lugar. Uhum. Até é. existe
2: a. Uh... Essa lei também para colocar a prótese também Sim. pelo sistema único de saúde. Exatamente. Né?
0: Se nenhuma mulher sai dali da cirurgia sem nada, uma, 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 uma parede, só sai com o um expansor. Mas a questão que eu insisto é, é a demora em fazer a cirurgia. Entre o diagnóstico e fazer a cirurgia, hum. há uma demora. E isso é que a gente precisa vencer. É sobre isso que a gente tem que
1: discutir. E que a gente possa ter informação suficiente para poder requerer, para poder batalhar, para poder né, ir atrás. Existe uma legislação né, que se porventura alguém que está nos ouvindo recebeu uma dengativa do, do hospital, do centro de saúde, da unidade, por favor, vá atrás. É um direito. Está no SUS isso. Né? É um
2: direito de todas as mulheres. Por isso que é tão importante a manutenção do SUS, né? é, que se discute o desmonte da, da saúde pública, imagina a quantidade de mulheres que hoje sofrem, sofrem da doença e precisam de tratamento, então senão, se não houvesse o SUS não teria essa esperança de cura e Exato. de vida.
1: Exatamente, fundamental,
2: fundamental. Bem, então o nosso bate-papo está chegando ao final e gostaria que as professoras deixassem uma mensagem aí de conscientização para este outubro rosa de
0: 2022. Eu diria assim, ó, prevenção, diagnóstico precoce é significado de vida, de cura. Então todas as mulheres devem estar, as mulheres e os homens também, porque os homens também precisam pensar nas suas companheiras, nas suas filhas, nas suas mães. Então, diagnóstico precoce, atendimento em toda uma rede de saúde, é cura,
1: é vida. Muito bom. Uh, eu diria, puxando um pouquinho o gancho né, dos homens, que também o câncer de mama né, acontece com os homens, e que a gente também possa pensar nisso para a população masculina, ainda que, obviamente, a maior incidência é na feminina. Mas... Uh, Seguindo também o que a professora Sandra falou, né, um diagnóstico pre precoce não é uma sentença de morte. Se for né, encaminhado o tratamento, é uma sentença de vida. E que a gente possa né, cada vez mais ter a prevenção, o acesso né, a todas as formas possíveis de erradicação desse mal né, e que uh, a gente conte umas com as outras e com a sociedade em geral para isso.
2: Então a Durg Sindical agradece a participação da professora Mariana e da professora Sandra de Deus aqui neste podcast e vamos para a luta sempre na conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama que salva a vida.